1: Somos seres integrales con un cuerpo físico, con un cuerpo mental, con un cuerpo emocional. ¿Podrían ser también integrales nuestras enfermedades? Me refiero a la cuestión de hasta dónde podrían estar involucradas las vivencias internas que nosotros muchas veces tenemos. Con eso a lo que llamamos enfermedad. ¿Hipertensión? Y biodecodificación es el nombre del podcast de esta semana al que te doy la más cordial bienvenida, así como el agradecimiento a nombre de todos los que estamos detrás de esta producción a la que llamamos Volver a Brillar por elegir sintonizar con nosotros vía Facebook en nuestra primera edición, donde interactuamos vía chat con quienes tienen la oportunidad de estar con nosotros, vía Spotify para quienes gustan de escuchar y muchas veces la repetición, nuestro agradecimiento a todos nuestros amigos que semanalmente están descargando este contenido, o vía YouTube para quienes les gusta en la comodidad de casa, al ritmo que cada quien puede disfrutar del contenido y del video. Pues mi nombre es Maru Méndez y yo estoy feliz en este que es un programa dentro de una serie que iniciamos ahora ya hace mes y medio eh, con motivo de una propuesta que conviene conocer por los beneficios que puede aportar y su nombre es Biodecodificación. No me encuentro sola, me encuentro hoy acompañada por Sergio Cuellar, a quien reconozco su participación y doy la bienvenida a este espacio, Sergio Cuellar. Gracias por volvernos a acompañar.
0: Muchas gracias, Maru, otra vez por la oportunidad de poder compartir algo a todos sus eh, escuchas. Y pues bueno, finalmente continuamos con una entrega más de algo tan valioso como es el aporte a la salud y sus orígenes desde la perspectiva de la biodecodificación.
1: Pues felices de tenerte esta vez nuevamente con nosotros. Eh, me parece, Sergio, que el programa de hoy, eh, de manera similar a otros que hemos estado poniendo hasta arriba, ¿no? En la lista de las transmisiones, será un programa importante para muchísimas personas. Estaba revisando, ¿no? Las eh, pues estadísticas que hay de hipertensión arterial en Latinoamérica que andarán, dependiendo el país, entre un 20% o 30% de prevalencia en la población adulta. ¿Esto qué significa? Pues que en los casos que están cercanos o superiores al 30%, uno de cada tres adultos eh, podría tener hipertensión arterial. Y, y la realidad es que aquellos que atraviesan por esta enfermedad, en el momento en el que se dispara y sin control, pues no la pasa nada bien, ¿no? Eh, y bueno, se trata de uno de esos padecimientos crónicos que como hemos en esta producción explicado, desde la apreciación de la biodecodificación, si son crónicos, es porque hay percepciones, interpretaciones del mundo que se han vuelto crónicos, que nos generan emociones al interior, vivencias que no se sienten bien. Y que pasado cierto momento, el cuerpo entra a ayudar. Eso es en lo que consiste la biodecodificación. Eh, nos han preguntado, Sergio, algunas personas, fíjate, que conectan con el podcast ya con un cierto conocimiento eh, de esta propuesta, pero hay quienes en definitiva, por ejemplo, cuando vino el de diabetes, la semana pasada que tuvimos cáncer de mama, pues se enteran por un amigo conocido, un ser querido, que hay un contenido que puede ser de utilidad y entonces la primera pregunta, pues sí, pero ¿qué es la biodecodificación? Así que tenemos tiempo el suficiente, ¿no? Ya que hemos decidido solo dedicar el programa a hipertensión arterial. Y sobre todo, a las emociones que se ha encontrado que hay detrás, pues tenemos el tiempo de hacer un pequeño preámbulo que haga sentirse más bienvenidas a todas estas personas que por primera vez están conectando con este contenido. ¿Qué es la biodecodificación? Me han preguntado varias personas y tampoco están esperando, ¿sabes, Sergio? Una explicación así como de tres horas, sino algún resumen que les permita fluir con el podcast y eventualmente luego conectar a su ritmo, en su momento, con el primer podcast que hicimos, donde hablaremos en todo detalle, ya que lo puedas ver, de biodecodificación. Bueno, pues se trata de una propuesta, eh, sin duda arranca gracias al trabajo de un médico alemán, el doctor Hammer, quien viene a primero vivir en carne propia, lo que significa la pérdida de un hijo de manera dramática, pérdida a raíz de la cual eh, unos meses después se encuentra con cáncer él y su esposa. Y como médico observador del fenómeno de la salud de la enfermedad, se propone averiguar, porque su hipótesis es que esto no es una conclusión digamos, que se pueda separar de la vivencia tan fuerte, tan brutal, emocional que han tenido. En, bueno, lo que inicia él, y desde luego que arranca de manera muy polémica, ¿no? Como, como muchas veces pasa, ¿no, Sergio? Cuando alguien trae una propuesta distinta, luego evoluciona, y a la fecha hay una enorme cantidad de grupo, digamos, un grupo de médicos, en, la mayoría en, europeos, quienes arrancan este movimiento, que um, han estudiado ya cientos, decenas, miles de casos al final, a través de los cuales han concluido que en efecto, así como podemos reconocer que cuando nos enojamos hacemos bilis, así como cuando hay otras emociones, estas pueden tener un impacto en el cuerpo. ¿Por qué lo tendrían? Bueno, pues porque en determinado momento la tensión que se ha disparado por un evento, supera el límite de eso que podemos nosotros manejar como el estrés cotidiano y al superar esta tensión se viven estos eventos normalmente en soledad sin pensar que yo puedo encontrar una solución pero además pues con enorme estrés porque el evento que ha ocurrido de alguna forma me amenaza o amenaza eso que yo quisiera lograr. Esta es la explicación general y vamos entonces, Sergio, a compartir con quienes nos escuchan. El plan de vuelo, ¿te parece para el día de hoy? El plan de vuelo es eh, escuchar de, de voz de Sergio eh, una película que trae hoy preparada para ponernos los ejemplos metafóricos que nos van a ayudar a abordar el tema de hipertensión. Una vez que escuchamos esta historia, que además... Siempre nos trae historias que nos reconectan con cosas que en su momento marcaron tendencia una etapa o que son cosas interesantes de averiguar. Marcamos pausa y vamos a una segunda parte del programa en el que te quiero explicar un poco del fin, del funcionamiento. Finalmente de la biología que hay detrás de la fisiología del corazón y las arterias, porque hoy estamos hablando de... Hipertensión arterial. ¿Cómo es que funciona el mecanismo a través del cual el corazón bombea sangre a todo el cuerpo y oxígeno con ello? ¿Y de qué manera este mecanismo guarda también una analogía con algunos asuntos o vivencias emocionales que podrían estar disparando la hipertensión arterial? Entonces, la biología... Vamos entonces a un ejemplo que hoy traigo para ti, es uno de los más frecuentes. Por cierto, Sergio, que este es uno de los casos de los padecimientos que hasta ahora he podido tratar con mayor, digamos, número de personas. Y como parte final en el programa, y desde luego pues para muchos va a ser muy importante, hoy quiero compartir contigo un, digamos, cuestionario diagnóstico que he estructurado eh, a raíz de las experiencias que he tenido, porque curioso el caso, pero fíjate que he tenido a ver sesiones de tres horas, ¿no? Cuando hay muchos padecimientos, muchas veces enfermedades que han amenazado la vida de manera severa, y en muchos de ellos nunca me había encontrado con tal dificultad como lo que me empezó a ocurrir con el caso de algunos padecimientos como la hipertensión, donde yo en un inicio encontraba tan posibles diversas causas que me costaba trabajo sintetizar y poder ofrecer de una manera compacta, digamos, la clasificación o las posibles categorías de vivencias internas que están detrás. Pues tenemos ya una propuesta, eh, la he estado rectificando, de hecho con los últimos casos que he tratado y me parece que va a ser de tremenda utilidad para las personas que conectan con Volver a Brillar con la intención de saber de qué manera Pueden establecer contacto con sus vivencias emocionales para a partir de un trabajo interno, y hablaremos hoy de eso, poder devolver al cuerpo la armonía y la estabilidad que no convive con la hipertensión arterial. Sergio, ya me extendí en la introducción, te estoy robando tiempo. Vamos, por favor, cuéntanos qué historia encontraste para hablar hoy de hipertensión arterial.
0: Bueno, el día de hoy traemos un superclásico clásico de los décadas de los 80s para quienes tuvimos oportunidad de vivirla. Y si no, bueno, pues es una herencia, ¿no?, que traemos por ahí, porque ya dentro de poco se va a estrenar el remake de esta película. Estamos hablando de una película lanzada en 1986, Top Gun, ¿no? Este, Top Gun protagonizada por Kelly McGillis y Tom Cruise. Eh, nos cuenta la vida de Pete Mitchell, que es un capitán de, eh, de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, experto en pilotear estos aviones de guerra F-14 Tom Cates, ¿no? Entonces, eh, nos narra la historia de una persona con un bagaje emocional bastante fuerte. Él este, perdió a su papá en la guerra de Vietnam. Eh, falleció su papá en circunstancias muy, muy este, misteriosas, no se sabe, pero parece que cometió un error de vuelo porque también era capitán de aviones, y su avión se desplomó. Entonces pues él viene con toda esta carga emocional de, de, de confianza en sí mismo este, e ingresa a la escuela de Top Gun, que es la élite de las escuelas para pilotos de guerra en los Estados Unidos. Ahí establece una rivalidad con el famosísimo Val Kilmer, que eh, eh, su papel eh, es llamado Iceman, todos tienen eh, nombres de clave, Top Gunn es Maverick, eh, eh, perdón, Tom Cruise es Maverick y Iceman, pues es Val Kirchner, ¿no? Entonces establece una rivalidad por ver, primero, quién es el mejor, y dos, a quién se puede ganar los amores de Charlie, que eh, es la instructora de vuelo ¿no? de, la, de, de, la, de, la, de la película. En este caso, pues eh, Charlie establece una relación con eh, el capitán Pete Mitchell, Tom Cruise, y bueno, en eso se desarrolla la película entre bastantes roces con su contraparte que es eh, Todo ocurre eh, sin contratiempos en esta escuela cuando de repente en un ensayo eh, Pete Mitchell comete un error y por ese error tiene que eyectarse del avión porque el avión cae en barrena rumbo al mar. Sin embargo, su amigo que también piloteaba con él el avión no puede salir y muere en el accidente. Es entonces cuando Tom Cruise eh, o el Capitán Maverick se enfrenta a sus miedos, ¿no? se enfrenta a esa, a esa confianza, o esa autoestima y autoconfianza en sí mismo. Y pues lo que quiere es dejar la escuela, es decir, no, este, no quiere enfrentar la realidad de sus errores. Y pues pasa un tiempo en lo que decide que tiene que regresar a la escuela porque tiene que obtener el título. Regresa a la escuela y este, logra graduarse pero el que se gradúa con honores es el antagonista, Iceman. Eh, salen los, ambos de la escuela y son llamados a una misión real. En esta misión real eh, se enfrentan contra este, los MiG rusos y en una oportunidad eh, eh, Iceman queda atrapado en el, la línea de fuego. Y Tom Cruise decide ayudar a su compañero, pero se frena. Eh, por esa, esa falta de confianza en sí mismo esa, esa, esa lucha que traía interna y pues además su rivalidad vence este miedo, vence este obstáculo y salva a su compañero derribando al mig ruso eh, ambos regresan a la base con honores, ¿por qué? porque ganaron esa batalla eh, y es ahí cuando el, el capitán eh, de todos el maestro en, en general le revela a Tom Cruise las causas de la muerte de su papá su papá en realidad se sacrificó por salvar a otros eh, pilotos durante la guerra de Vietnam y se puso en medio de, de ellos y de unos misiles que iban dirigidos a destruir la flota estadounidense. Entonces es ahí donde Tom Cruise se da cuenta que esos miedos y esa falta de confianza no tenían razón de ser, ¿no? Que logró vencerlos, ven, logró salir avante y logró salvar la vida de su compañero en una circunstancia real. Eh, Después de esta experiencia, Tom Cruz regresa a la base eh, eh, de, de, de escuela, pero regresa como instructor, ya como maestro, ya no regresa como aprendiz. Y es ahí donde nos da pie a la siguiente secuela que está por estrenarse en los próximos uno o dos años, que es la continuación de esta gran historia que marcó tendencia en esta época.
1: ¿Sabes qué? Que no estaba bien conectado el audio y solamente quiero que me pidas, que me ayudes a rectificar si se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, sí, sí. Excelente. Oye, pues ¿sabes que Me has llevado como en un viaje al pasado porque la verdad de las cosas es que hace años que yo vi esa película. Desde luego me acuerdo como la sensación general, pero no me acordaba la historia y es interesante la selección que has hecho para el día de hoy. En el que vamos a estar hablando de un padecimiento que desde la perspectiva de la biodecodificación emocionalmente se va a asociar, por ejemplo, a eventos de competitividad que generan tal nivel de tensión que algo adentro parece querer explotar. Eh, también has hablado del que quiere dejar y no puede algo, ¿no? Como él quería dejar sus estudios. Hablaremos hoy de esta también como una posible causa. Y, y desde luego el asunto del miedo y la no confianza que muchas veces nos impide hacer cosas que también se va a evidenciar atrás de una hipertensión arterial. Así que, oye, pues has hecho un recuento súper breve, súper rápido. Y ¿sabes qué, Sergio? Eso me da pie entonces antes de llamar a la pausa para compartir con el auditorio algo para lo que me preparé buscando resortes en toda mi casa. Y bueno, por supuesto que conseguí con la ayuda de algunas plumas, mira, aquí lo pongo, para las personas que se conectan en Spotify, pues desde luego lo escucharán, se lo imaginarán, pero para las personas que están con nosotros en audio, mira, aquí tengo esta muñequita que tiene un resorte, y bueno, finalmente lo que conseguí es el mecanismo con el que me parece más fácil y práctico hoy explicar la forma en la que la biología funcione a nuestro favor y es que Sergio yo no sé cómo te fue a ti en tus lecciones de anatomía sabes en el podcast anterior que estuvo con nosotros de invitada Marbella de Luis a quien mandamos un saludo eh, pues yo le decía que la verdad la verdad yo sí pasé anatomía pero es posible que tantos años después no me acuerde de nada o es posible que en aquellas lecciones hayamos pasado muy rápido por algunos aspectos ¿Cómo te fue a ti en anatomía
0: bueno, en realidad yo no tomé anatomía porque yo eh, hice humanidades, pero este sí si te, te tenemos este pues un, un, un recuento no más más que de la universidad de la de la prepa y de la secundaria no más o menos este, ubicado pero tampoco experto.
1: Oye, pues mira, yo creo que si hiciéramos el examen ahora mismo, eh, como yo quizás cuando volví a estos temas de biología a través de la biodecodificación, me sentía como reprobada en algunos aspectos, pero poco a poco fui recuperando contacto y conocimiento y hay cosas que me emociona poder explicar desde una perspectiva no solamente fisiológica, sino sobre todo metafórica, porque le vamos a encontrar hoy, me parece, es lo que yo he visto, un sentido absolutamente análogo a lo que ocurre con la emoción. Y por eso es que entonces te digo que me fui a conseguir estos resortes, porque lo primero que me gustaría hoy explicar al auditorio es que, aunque a veces se nos olvide o la verdad no lo tengamos así de claro, nuestro corazón es un músculo y las arterias a través de las cuales circula sangre del corazón al cuerpo, pues a todos los órganos, incluso extremidades, eh, es también un conjunto de músculos. Músculos que operan, déjame decirlo hoy como, como me parece que puede ser más práctico explicar, Sergio, como un conjunto de resortes. ¿Qué pasa con el resorte mayor? ¿no? El resorte mayor, llamémoslo hoy el corazón, o finalmente los resortes menores o pequeños corazones, que serían las arterias y a su vez luego los capilares. Bueno, si yo en este resorte que tengo aquí, mira, donde quiero hacer mi demostración de lo que significa comprimir el resorte, Meto presión y se comprime, pero luego lo dejo, luego lo suelto. Naturalmente, después de que se contrae, hay una expansión. Y este mecanismo de un corazón que se contrae y luego se expande, nos ayuda a entender por qué una vez que el corazón ha acabado esta contracción, al expandirse, impulsa la sangre para que llegue tan lejos como sea posible. A lo cual, entonces, continúa el sistema de transmisión, en este caso este resorte, que será para nosotros el ejemplo de una arteria. Resorte que igualmente, Sergio, recibirá, mira, este tiene más resistencia, ¿te fijas? Se alcanza a ver, ¿no? Pero igual se contrae y luego se expande. En este sentido transmitirá la misma, digamos, el mismo mecanismo, con el mismo mecanismo a quienes vengan detrás. Y este último resorte ya no pude seguirles haciendo plumas en la casa, pero sí me sirve para explicar que finalmente tenemos otra vez otras, eh, digamos, eh, pues, eh, como, como explicarlo, terminales, ¿no, Sergio? Que van a seguir operando bajo el mismo principio de una contracción que después al generarse en la expansión, impulsan la sangre para que llegue hasta el último rincón del cuerpo, hasta la última de nuestras partes y extremidades. Eh, ¿Qué significa entonces con estas analogías la presión arterial y tener una alta presión arterial? Bueno, pues lo que significa es que de alguna manera la fuerza con la que la sangre está impulsando a las paredes de estas arterias, se ha incrementado. ¿Cuál puede ser la razón por la que la presión o la fuerza con la que la sangre está llegando a las paredes de las arterias se eleva? Es justo lo que vamos a estudiar cuando al regresar de la pausa empecemos a hablar, Sergio, de un ejemplo que me parece que va a ser muy sencillo de entender. Y luego eh, de la pregunta clave con la que empezamos el proceso de descodificación, es decir, de arqueología emocional a través de la cual vamos a buscar en la vivencia particular de cada una de las personas que detrás de pantalla se encuentren con el padecimiento de hipertensión, las vivencias que podrían estar detrás de este padecimiento. Y conforme vamos a la pausa, me gustaría pedirle a Sam ayuda para que nos pueda poner en la pausa eh, la pantalla de los datos de contacto. Sergio, quiero antes de la pausa, brevemente agradecer a todas las personas que participaron en mis prácticas de biodecodificación. Fueron 30 personas y en varios casos hubo repetición por diferentes motivos. Ya más de 50 sesiones eh, en cuanto a una arqueología emocional y un trabajo de reconstrucción, de vivencias, de percepción. Y bueno, pues la noticia de esta semana es que por lo mismo estamos ya con el ofrecimiento de este servicio a la comunidad y de hecho con diferentes alternativas. Hay personas, así pasó en las prácticas, que llegan con un muy fuerte trabajo interior, con lo cual muchas veces necesitan menos tiempo entender el problema y ellas solas se siguen, ¿no? Hay personas que no, hay personas que con motivo de una enfermedad se acercan al mundo interior y prefieren que sea parte de su sesión, tanto el trabajo de arqueología emocional, dar con esas vivencias que posiblemente se encuentren detrás, y después con un trabajo de resignificación, eh, finalmente de revitalización integral. Entonces, dependerá de cada caso, tenemos diferentes alternativas. Bueno, Sergio, pues yo no sé tú, pero a mí la verdad que cada que tenemos una entrega de esta serie de biodecodificación, Sí me entusiasma el hecho de saber que detrás de la pantalla puede haber personas que a lo largo de la transmisión den con eso que pudo haber detonado su caso. Nos ha pasado ya, Sergio, en algunas sesiones, por ejemplo, en la que tuvimos de obesidad y sobrepeso, que durante la propia sesión hubo alguien que a través de Facebook en los comentarios nos retroalimentó y nos dijo eh, que agradecía la información, pues ya había encontrado la causa de su obesidad. Y vamos a ver hoy cuántas personas eh, pueden ser eh, pues tocadas por este mensaje y puede haber conciencia, puede haber un nuevo conocimiento. Eh, Sergio, me parece que tú padeces hipertensión, ¿es correcto?
0: Sí, es correcto. Qué bueno que lo mencionas, Maru, porque... Creo que es muy, muy importante, uno, descubrir y tener el diagnóstico médico, ¿no? De este de este tema tan común en nuestros días, ¿no? Eh, yo tardé como alrededor de tres o cuatro años en darme cuenta que era hipertenso.
1: ¿Cómo te diste y, cuenta? Y curiosamente,
0: pues fue muy chistoso, ¿no? Porque yo tenía unos dolores de cabeza muy, muy este, profundos, pero pues todo lo atribuíamos a un, a un mal funcionamiento de la articulación temporomandibular que efectivamente sí tengo una disfunción temporomandibular que ha tratado de ser corregida con ortodoncia, con bastantes procedimientos este, desde el punto de vista este, dental. Sin embargo, este, pues en mi último chequeo médico, eh, a, a mi doctora pues como que no le gustó la atención la, la que traía, ¿no? Y pues me dijo, Ay, te vamos a dar una medicina para que, este, porque puede ser pasajero, ¿no? Para que te tranquilice un poco ese, ese, ese pico de la atención que trae. Pues yo no me quedé tranquilo, ¿no? Y fui a ver a un cardiólogo y el cardiólogo en el lugar de, de, de consulta me hizo un electrocardiograma, tenía todo el equipo necesario, me tomó la presión y pues este, me dio la medición y dije, ¿qué quiere decir eso? ¿Que estoy en posibilidad de ser hipertenso? Y me dijo, no, eres hipertenso, ya, ya, ya es un de facto, ¿no?
1: ¿Puedes ah, explicarnos cómo están los niveles cuando, cuando ya se declara esa hipertensión para las personas mira, que no conocen? Básicamente
0: esto? lo normal es 120-80, pero las fluctuaciones del cuerpo humano también dependen de la persona, ¿no? Ya más de 130-90, este, una cosa así, ya se considera algo este, pues fuera de lo normal, ¿no? En mi caso, pues me dio la medicina, me dijo no quiero que te preocupes, quiero que tomes esta medicina durante 15 días. El chiste está en encontrar este, pues la medida exacta que tu cuerpo necesita, ¿no? Me dijo, por favor, en 15 días. Pues me tomé la medicina. Pero lo primero que noté es que los famosos dolores de diario, de cabeza, que a veces eran incapacitantes, ¿no? De tipo migraña, pues de repente desaparecieron. Y entonces ya me quedaba una sensación, estoy en tratamiento dental, pues de cuando empezaba cierta molestia en la ATM, ¿no? pero nada que ver es con los dolores, la articulación temporomandibular ah,
1: Eso el otro tema dolor, el otro celular, problema el otro que tema. tienes
0: entonces, este pues regresé a los 15 días y para mi sorpresa pues me tomaron la presión me, me, me revisó el cardiólogo y me dijo estás en 125-80 entonces le dije, ah pues, ya casi no me dijo, no, no, no es ya casi, ya estás en niveles normales ese es un parámetro normal ah pues, qué bien me dijo, cómo te sentiste pues bien, en general bien Quiere decir que la eh, dosis que estás tomando para la hipertensión es la adecuada para ti. Así nos vamos a seguir. Y entonces este, es cuando descubres ¿no? la diferencia de lo que tú pensabas que era una cosa, en realidad es otra. Es, es hipertensión, por eso te da dolor de cabeza, pero es muy, muy importante detectarlo, ¿no? Porque por algo le llaman el asesino silencioso, ¿no? Porque no presenta muchos síntomas. Eh, es... Eh, digamos, un poquito laborioso darse cuenta de que tienes esta hipertensión, pero pues con un medicamento es controlable, ¿sí? Desde el punto de vista de la biodecodificación, cuando descubres las causas que más adelante nos vas a explicar, puede haber una mejoría e incluso una, una remisión al estado normal. Y pues es muy, muy interesante no comprender de dónde viene emocionalmente esto desde esta perspectiva, pero también es muy, muy importante que ante cualquier sospecha de esto no está normal dentro de mi presión, se chequen y consulten a un profesional para obtener el diagnóstico certero.
1: Fíjate que me parece muy importante que nuevamente lo reiteres y siempre subrayamos esto, porque nosotros no somos médicos y a toda enfermedad física le corresponde el diagnóstico de la autoridad en la materia, un médico, ¿no? De hecho, más bien, la biodecodificación, parte del diagnóstico preciso entonces para complementar la perspectiva desde el punto de vista emocional y qué mejor si uno ya tiene el conocimiento emocional que aprovecharlo a favor como dices pues para ir reduciendo todavía más esa atención y quien quita y no se pueda reducir por completo eh, fíjate que en términos de las experiencias que he tenido hasta ahora, en términos de biodecodificación, los resultados son espectacularmente, pues, ¿cómo decirlo?, llamativos y la verdad muy alentadores. He tenido casos, eh, pues uno diría tan sencillo como un dolor de muelas, que sin embargo hay personas a las que un dolor de muelas les puede fastidiar la vida. Eh, no, Maru, yo,
0: incluso dicen que el dolor de muelas es una cosa espantosa que se equipara al dolor de parto.
1: Bueno, pues imagínate así, eh, de una persona que a raíz de, del trabajo de arqueología emocional eh, sugerido, consiguió eliminar por completo el dolor, y bueno, uno diría, bueno, pues a lo mejor era cosa leve, yo no sé, como dices, o, o leve o, o un dolor de parto o más o más, no lo sé, pero sí sé que lo podríamos poner comparativamente frente al dolor con el que llegó una persona que tuvo una fractura de costillas y que no podía pues prácticamente ni dormir del dolor. En la propia sesión me lo dijo, hicimos tanto la fase de arqueología como la de resignificación. Eh, y me dijo que se iba mucho mejor, mucho más erguida, sin dolor, al día siguiente me escribió y me dijo que estaba tremendamente agradecida, pues era el primer día que despertaba sin dolor después de un largo tiempo, y por ejemplo hace unos días también una chica que trabajó el asunto del de síndrome de intestino irritable, también lo mismo, me dijo, oye, desde que me lo dijiste, hombre, no es que se ha desaparecido por completo, pero cada que aparece se activa la conciencia, y cuando activo la conciencia, cambio la perspectiva y siento como todas mis tripas se encogen, así me dijo, ¿no? Estaba muy contenta. También el caso de una mujer con incontinencia urinaria, que a partir de que conoció de la propuesta de biodecodificación y que reconoció la vivencia particular, emocional y el conjunto de recuerdos que estaban provocando en ella una cierta forma de ver la vida, eh, la semana pasada me dejó un recado, estaba muy emocionada y me decía que se siente realmente eh, muy contenta con lo que está pasando en su cuerpo. Entonces, decíamos que, pues esperamos que igualmente hoy tengamos buenas noticias para muchas personas y sin demorar más ya, entonces vamos de lleno, Sergio a explicar eso que puede pasar, no en la biología del, del músculo que se comprime y que se expande, sino en lo que pasa a la par en la vida interior. Y voy a poner uno de los ejemplos más frecuentes con los que me he encontrado como preámbulo a ese cuestionario que hoy quiero entregar al auditorio. El preámbulo es un ejemplo clásico, déjame decirle hoy así, de un hombre o una mujer que ya no aguanta a la pareja, puede ser el marido, puede ser la mujer, ya no le aguanta. Pongamos el caso particular de una persona con la que trabajé la semana pasada justo, que no es al marido o a la mujer a quien quiere dejar, esta persona a quien quiere dejar es el trabajo, que también es una cosa que se puede presentar eh, pues mucho más frecuente de lo que uno quisiera, ¿no?
0: Pues el yo creo que desde la perspectiva pues, eh, eh, personal de cada individuo, yo creo que todos en algún momento nos dan ganas de arrancarnos el, el pelo y decir ya me quiero ir de aquí, ya no, ya no, ya no aguanto más. ¿no?
1: Ya no aguanto esto. Eh, y ya no aguanto esto porque de hecho si aquí me quedara exploto. Es como me lo han dicho algunas personas. Fíjate cómo a través nuevamente de las palabras y de las frases con las que nos decimos a nosotros mismos lo que está ocurriendo y lo que reporta el interior, de alguna manera estamos viendo pistas o dando pistas de esos códigos que luego el cuerpo entiende de otra manera. Decía que es el caso de esta persona que ya no aguanta al jefe y dice, yo me tengo que ir porque si no reviento. O pongamos el otro clásico, por ejemplo, no lo, no lo voy a poner en mujer, ¿no? vamos a irnos al, al ejemplo masculino del caballero que dice, yo lo lamento, pero no puedo seguir viviendo con mi mujer porque esto igualmente explota. Sin embargo, en cualquiera de los dos ejemplos clásicos que hoy estamos presentando, el asunto es que tengo muy claro que exploto y me tengo que ir. Pero antes de que pase a la acción... Es como si algo se nos atravesara que dice pausa, interrumpimos este programa para avisar que, pues no, no me puedo ir del trabajo porque si no, ¿de qué vivo? No, Eso piensa el que se quiere ir. ¿no? Eh, o no, pausa, interrumpimos esta programación para informarles que los planes de dejar a la mujer o al marido no se pueden concretar porque hay hijos de por medio y yo que soy un hombre y un padre responsable, no quiero que mis hijos vivan con un padre ausente como fue mi caso. Explicaciones muchísimas, cada uno tendrá sus propias causas y, y hay quienes dicen justificadas, no injustificadas, no vamos a hablar de eso aquí. Porque finalmente para el cerebro, la verdad, la verdad, Sergio, no hay mucha diferencia entre si está bien, si no está bien. Yo opino, no, el asunto a reportar es el siguiente, yo digo que me tengo que ir porque si no esto revienta. De alguna manera metafórica me preparo para la acción a través de la sangre que bombea el corazón. Me preparo para la acción tanto con el azúcar que se entrega a los tejidos como con la sangre que entregará oxígeno al cuerpo. Y me preparo para una acción porque esto si no revienta y sin embargo cuando este sistema de presión sanguínea se recibe en esta arteria pues de alguna manera hay una resistencia que no permite que pase igual y se transmita, o un exceso de relajación que afecto del símbolo del resorte que hemos puesto hoy, finalmente tampoco permite que el sistema de presión se transmita al resto del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible, Sergio, que en mi interpretación de tengo que dejar este trabajo, tengo que dejar a esta mujer, tengo que divorciarme y separarme de este marido, yo esté o siendo demasiado rígido, igual no es para tanto. O sea, la verdad es que a veces uno vive dramas, y te cuento algo, Sergio, los dramas más intensos que he vivido en mi mundo, los he vivido adentro, no afuera. Eh, entonces, o, o puede ser que sí sea inaguantable, pero entonces la segunda parte no acaba de rimar, ¿no? Porque si yo me preparo para accionar algo que si no acciono revienta, de alguna manera estoy, digamos, impulsando una tensión de, de sangre que está preparada para que yo me pueda movilizar. Pero al decidir no hacerlo, es como esta sangre no se alcanza a entregar con la misma intensidad en el resto del cuerpo. Y eso va creando una tensión en el sistema. No me refiero solo a la tensión que hay en el que se quiere ir y no puede, sino la tensión arterial que metafóricamente entonces el cuerpo de alguna manera codifica y replica como consecuencia de esta vivencia personal. Quiero hacer aquí una pausa para saber, en este primer ejemplo clásico y genérico, cómo te va Sergio cuando evalúas lo que ha ocurrido en tu historia personal y lo que podría estar atrás de la hipertensión arterial.
0: No, pues me suena bastante lógico el decir, a ver, yo pasé por A, B y C, ¿no? Independientemente de, de las situaciones, eso es como cuando vemos una película, ¿no? En esta película tú recibes emociones que afectan tu interior. O sea, hay una respuesta biológica del cuerpo al estrés, al miedo, al, al, al amor, al llanto. O sea, son emociones. ¿Y qué es lo primero que manifestamos cuando estamos viendo una película de suspenso? Estamos así, ¿no? Y, y el estar así inmediatamente es adrenalina. Tu cuerpo empieza a agregar adrenalina, que es lo que permite esa respuesta inmediata ante cualquier situación de alerta, ¿no? Eh, al mismo tiempo que se, se libera adrenalina, tu tensión, el corazón te empieza a latir más rápido. Exactamente. preparando al, al, al organismo para reaccionar. Y desde ese punto de vista, creo que es súper lógico que situaciones de estrés, situaciones de ya no puedo más, situaciones de yo quisiera irme de aquí corriendo pero no puedo si preparan es el organismo que te está preparando y está reaccionando para poder soportar esa situación
1: sí para salir corriendo finalmente es para accionar ahora bien eh, ya vamos de lo general a lo particular cuando explicamos a los amigos que conectan con volver a brillar cómo es el proceso de biodecodificación. No es que yo lea un manual genérico y diga, pues ahí está, a ver, verifícale, ¿no? A ver cuál te resuena y suerte. No, eh, queremos volver el código general, eh, un código que resuene con una vivencia personal auténtica. Y por mismo motivo vamos a ir verificando tanto la última vez que tuviste un episodio que puedas recordar, ¿Qué pasó alrededor de esa fecha? ¿Cómo eh, usualmente nos vamos hasta el primer evento? Es decir, la primera vez que como me decías tú, Sergio, pues yo empecé a experimentar dolores de cabeza muy fuertes. Oye, pues ¿cuándo fue eso? No, pues hace tres años. Ok, ¿qué estaba pasando en tu vida hace tres años que en definitiva tenía estas características, te estaba generando un alto estrés, lo viviste como una amenaza porque se dio algo que no viste venir, que no esperabas, es decir, hubo un antes, un después en tu vida, y, y, y además esta tensión que dispara a veces un evento, pues no solo se vive en el momento, sino que empieza como a carcomer la energía vital cuando me preocupo porque creo que no tiene una solución, al menos yo no se lo veo, y por otro lado, pues lo vivo con inmensa soledad. Entonces, este es el cuadro general de trabajo que vamos a hacer en la primera fase que quiero explicar hoy, eh, digamos que, que debe ocurrir en un proceso al que yo le llamo arqueología emocional. Tenemos un diagnóstico, por lo tanto sabemos los posibles códigos. Hay padecimientos como el caso de hipertensión que vamos a explicar hoy, que tiene muchas posibilidades. Eh, hay algunas ocasiones en las que uno no resuena para nada con una explicación. Y en los casos de hipertensión que yo he revisado, incluyendo a Sergio, y de hecho el más reciente que fue con una persona en la noche anterior... Eh, lo que más bien ocurre es que estos posibles eventos emocionales, todos los cuales contribuyen a la hipertensión, desde la perspectiva del ángulo de la biodecodificación, pues es como si sumaran puntos, ¿no? Porque muchas veces uno resuena con uno, con otro y con otro, y dependiendo del momento de vida en el que esto se haya presentado, pues a lo mejor, como decía Sergio, en esa proyección, en esa representación teatral del drama de la vida, eh, el villano era uno, pero luego cinco años después es la misma vivencia, pero con con otro villano, ¿no? Con otro enemigo y luego unos meses después cambian los personajes, pero la vivencia no, es decir, la vivencia, la forma de interpretar eso que estoy viviendo es lo que se ha cronificado. Así que vamos con la primera pregunta que normalmente, eh, digamos, estoy sugiriendo cuando se trata de entender qué hay detrás de la hipertensión. Y la primera pregunta, déjame decirlo así, Sergio, en este cuestionario que he preparado, Tendrá que ver con problemas al interior del clan familiar, es decir, empezamos así, ¿qué problema en tu clan familiar hubo? ¿Por qué hubo tensión en el clan familiar? ¿Dónde es posible que haya sido demasiado rígido e inflexible o dónde es posible que haya sido demasiado blando? Porque como ya lo hemos explicado, estoy buscando aquí el resorte con la analogía del resorte. Igual de importante es ver dónde yo estoy siendo tan rígido que no permito siquiera que que se bombee ¿no? todo el sistema de presión en la sangre, o donde al ser tan blando, pues tampoco se está haciendo posible el mecanismo de contracción y expansión que permite que circule como debería de ser la sangre. Atención además, Sergio, porque el corazón, que representa el territorio, se une con el cuerpo a través de arterias y venas que se consideran en el sentido simbólico lazos familiares. Entonces, nuestra primera forma de abordar las posibles vivencias emocionales que hay aquí detrás tienen que ver con problemas donde hubo alta tensión en el clan familiar. Y tengo además otras preguntas que pueden ayudar a precisar lo que ocurrió alrededor de ese momento en el que empezaron los altos dolores de cabeza, Sergio, o donde alguien, pues de alguna manera, sí se dio cuenta que estaba aumentando su tensión. ¿Qué no pasaba o quién no pasaba? ¿Dónde me sentí invadido en mi territorio? O de otra manera, ¿a quién le quiero cerrar o le quise cerrar las puertas de mi corazón porque no me sentí amado como yo esperaba? ¿O quién no quiero definitivamente que entre? ¿O quién quiero que salga? Sé que cuando hicimos, eh, aplicamos este cuestionario en tu caso hubo, hubo hallazgos. Algo en particular que, respetando desde luego la intimidad personal, quisieras compartir con el auditorio al respecto.
0: Híjoles, dejando eh, de, de, de lado el lado personal, ¿no? Básicamente, yo sí me enfrenté a una tensión espantosa a nivel laboral. Sí, donde de plano era o se va esta persona o me voy yo, porque si no, de verdad nos vamos a sacar los ojos,
1: ¿no? Ok. O sea, Ahora, ya esa, era una esa. Situación
0: ya era una situación en extremo este pues dañina sí pero este pues no no, no no había este solución aparente no
1: eso que me estás diciendo y que estás compartiendo con el auditorio de hecho lo abordamos en, en la categoría número dos finalmente la tensión que hay en el clan familiar Sergio pues se extiende a un clan familiar digamos agregado o sea, finalmente hay un clan extendido en el trabajo, en las relaciones claro. que yo tengo con personas cercanas. Y en este caso, esta segunda categoría eh, la he rotulado como la de esas causas o eventos en los que yo traigo muchas ganas de accionar, pero en mi interior, igualmente, también convive y es igual de fuerte la sensación de impotencia. Sí quiero accionar, pero siento que no puedo. En ese caso, que es el que estás ahora tú compartiendo, las preguntas que nos pueden llevar a identificar la vivencia interna emocional que puede haber detrás es ¿de dónde me quiero salir, pero siento que no puedo? Que es bien frecuente el asunto de los trabajos, ¿no? Yo, si por mí fuera, dicen, ya me hubiera ido desde hace muchos años, pero nada más no encuentro. Y entonces esto va alimentando mi sensación de impotencia y luego me dicen, no Amaro, y en la pandemia menos, ¿no? Es decir, voy alimentando mi sensación de impotencia en lugar de impulsar tan solo con mi pensamiento la decisión de claro que yo quiero y puedo, porque simplemente lo merezco. Tenemos otra pregunta, porque a veces así como yo no quiero, de alguna manera, eh, más bien, yo sí quiero salir, hay otras ocasiones en las que yo no quiero salir. ¿De dónde no querías salir y te corrieron? Recordemos que aquí hay temas de resistencia, de exceso, de flexibilidad al mismo tiempo. Entonces, en algunos casos, yo no me quería salir y sí me corrieron. ¿O de dónde yo no me quiero ir apenas? pero lo estoy viviendo con mucha atención el seguir aquí. ¿no? Combinaciones de esto de quiero pero no puedo, eh, no quería eh, o no creo que pueda. Eh, es una de las causas más frecuentes y sabes Sergio me acuerdo muy bien que cuando estudiamos tu historia el asunto es que esta forma de pensar se dio cuando estaba en el trabajo hace 10 años pero luego también puede haber pasado en el otro que tuve hace 5 pero luego también puedo estarlo viviendo de otra manera y si no en el territorio laboral luego también se suman tensiones en el clan familiar. Esto va explicando a muchas personas que posiblemente con esto vayan dando cómo el estar duro Dale en el interior de no aguanto, de veras es espantoso, va generando la tensión porque no puedo acabar de accionar. Ahora bien, tenemos un tercer tipo o categoría de eventos que yo he observado que en efecto se han confirmado durante las prácticas que hago en relación a hipertensión arterial. En este tercer caso... Yo de alguna manera me encuentro con la sensación de tener que someterme sumisión a un dominante, a una autoridad que domina, sin sentirme apoyado o apoyada a la hora de accionar por esta persona dominante. En contraposición, así como yo me puedo someter a un dominante sin que se me sienta apoyado, pues encontramos el de mujeres, que este es uno de los casos más característicos y es curioso, Sergio, que suelen llevar el rol masculino de accionar, de proveer, de movilizarse, ¿no? Hay muchas mujeres así. El tema aquí es, decía por contraposición, porque en este tercer nivel unos se someten y hay algunas que no se someten para nada, ¿no? De hecho, todo lo contrario, llevan la posición dominante y sin embargo aquí el problema no es vivir como dominante, sino vivir con la constante sensación de conflicto porque tengo que asumir este rol dado que hay alguien que no está asumiendo el suyo. ¿Qué opinión te merece esta tercera categoría?
0: Pues es que imagínate, si sientes que algo te está apachurrando, que te está poniendo un límite en la cabeza, que te estén cogiendo, que todo, eh, la respuesta inmediata del cuerpo es expansión.
1: ¿Explico? Tensión, expansión, contracción y expansión son los movimientos y que por eso me ha parecido tan relevante ir a conseguir resortes por todos lados de mi casa para explicar de una manera mucho más sencilla qué es lo que puede haber detrás. Y digo, más allá de que, de que puede ser interesante para aquel que lo está viviendo, me parece, Sergio, que el apoderarse de este cuestionario, verificar en dónde empiezo a sumarle puntos a la hipertensión pues es muy importante ya solo para conseguir que al conocer estos motivos emocionales, lo primero que baje justo es la presión. ¿Me explico? Es decir, el saber que yo tengo en mi poder la capacidad de ayudarle emocionalmente a mi cuerpo a contrarrestar esto que estoy experimentando. Vamos con el cuarto grupo o la cuarta categoría de razones que podrían estar vinculadas con hipertensión. Y sabes, Sergio, ese, me parece que lo has venido a ilustrar eh, ejemplarmente con el caso de Top Gun, porque nos hablas de un personaje que, pues, sí está allá en la, en la academia, ¿no? Eh, encima viviendo un tremendo nivel de competitividad y un poco con el asunto de debo, pero me quiero salir pero también con la tensión de estar arriba del otro, porque además hay que ganar la atención de la profesora, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues Top Gun no solo es ese personaje, a muchos le damos vida cuando de alguna manera, en algún aspecto de nuestra vida, nos estamos empezando a tensar demasiado. Aquí la pregunta entonces para que quienes hoy están acompañando, volver a brillar puedan complementar este cuestionario emocional. ¿En qué aspecto de tu vida has aumentado la tensión porque quieres ser el mejor? ¿O porque sientes que si no haces, 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 no vas a ganar o no vas a conseguir algo que deseas? ¿Cómo ves este, Sergio?
0: Pues así como yo le busco la lógica a las cosas, es lo mismo. Es competitividad, es autopresión, este, por sí. ser el mejor, por destacar, por hacer lo mismo. Y es la respuesta del cuerpo para prepararse a ese esfuerzo que hay que hacer para competir.
1: A ese sobreesfuerzo y que fíjate que además una de las cosas más interesantes que ha encontrado en las sesiones de biodecodificación, tanto en su fase de arqueología, no para dar con esta emoción, como en su fase de reparación, llamémosle o revitalización integral, eh, es que a veces uno es así, pero porque así lo enseñaron desde pequeño, ¿no? Me dicen, oye, pues es que mi mamá me decía, a ti nadie te va a ganar, ¿no? Alguien me decía el otro día. Y bueno... Ocurre que este asunto de ser competitivo y querer ser el mejor lo tengo tan tatuado ya a nivel inconsciente que no importa de lo que se trate un torneo de ajedrez o si me voy a la clase de baile siento que no puedo fallar y me enfada y me tenso porque no doy el rendimiento óptimo para ser el mejor. Bueno, desde luego que eso, cuando uno lo hace una y otra y insiste si diario, pues lo empiezas a volver una costumbre que tensa el cuerpo. Entonces, atención a quienes deseamos a veces conseguir todo para ser el mejor o que le estamos metiendo presión a la vida y a los ritmos que tiene, porque finalmente todo tiene un tiempo y algunos en desesperación nos gustaría que todo pasara ya, no que le estamos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo a la barra eh, pero esto es importante en la vivencia, que por más que le subimos, luego no la alcanzamos, Sergio, ¿no? porque bueno, me tenso consigo suelto, me tenso consigo suelto, pero si no alcanzo y se va, haz de cuenta como esas imágenes donde la zanahoria va en un carro moviéndose y tienes a un corredor detrás que nunca llega, esa sensación pues finalmente la captura, porque hay tensión, porque hay estrés, la captura el cuerpo y de alguna manera la refleja, entonces, vía la hipertensión arterial. Decía yo que hay cinco motivos, cinco categorías, y, y la última me parece que además, al menos a mí, Sergio, me explica por qué muchas veces estos padecimientos, conforme vamos avanzando en edad, van apareciendo cada vez más. Y es que la última causa, al menos la de las que yo he encontrado y que me parece que puedo así agrupar, eh, se refiere... A estos temas de, digamos, situaciones del pasado no resueltas de manera efectiva. Por algún motivo, yo no pude resolver como yo quería un pasado que al recordar no solo es que me hace mal, sino que me genera una agresividad reprimida. Agresividad reprimida que con solo recordar se vuelve a activar. Y nuevamente entonces el ciclo se activa, porque como yo estoy en agresividad interna y lo obvio es que haya una acción, hay una contracción que se prepara para impulsarme a la acción. Acción que otra vez, y de hecho similar a lo que en el caso de diabetes estudiamos, no ocurre. Es decir, que el sistema de presión no encuentra respuesta en el cuerpo y por lo tanto la tensión se acumula y se queda dentro. Estas serían, Sergio, las cinco causas en resumen que más he encontrado de manera repetida en las personas que se han acercado para hablar de hipertensión arterial y donde decía que muchas veces esto es como un sistema de puntos que juega en contra porque en la categoría 1, en la 2, en la 3, en la 4 o en la 5 hay una afirmación en positivo respecto a, a esto como una manera de vivir la vida o de enfrentar el día a día, el cotidiano, ¿no? Tensiones en el clan que no se acaban de resolver, el deseo por una desvalorización emocional porque sentí que alguien no me amó lo suficiente o no me ama como yo lo necesito de cerrar mi corazón para no permitir que alguien entre o el deseo de que alguien salga inmediatamente. ¿no? Tensiones en el clan que podrían revelar un exceso de, llamemos, inflexibilidad o un exceso de, 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 de pues inflexibilidad, no, más bien es como de, de, una, de una perspectiva blanda, ¿no? O demasiado inflexible o demasiado blando. Cualquiera de las dos no ayuda al caso. Segunda categoría, entonces, tengo muchas ganas de accionar, por un lado, pero me siento muy impotente al mismo tiempo y no acabo haciendo. Tercera categoría, me someto a un dominante que sin embargo siento que no me apoye en ciertas acciones o al accionar. O por contraposición, llevo el rol de una mujer eh, que lleva, digamos, sí, las funciones de proveer, es decir, el, el, el rol típico que, que en la sociedad actual se asigna como el masculino de hacer, de proveer, pero lo vivo con una sensación de conflicto y opresión porque alguien no hizo lo que le tocaba. Todas vivencias interiores, porque alguien podría al vernos decir, oye Maru, pues no, no hay ni rol masculino ni femenino, eso solamente es una cuestión que se acuerda y desde luego que estamos de acuerdo. El punto es que a veces en el interior o no me gustó el acuerdo o no lo acordamos, y simplemente esto se está presentando de esta manera. Cuarta categoría, decíamos, por algún motivo de competitividad o de una creencia de tengo que hacer, 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 hacer. Yo me empiezo a tensionar y al no conseguir, al no ver que llega eso, me, me sigo en una carrera de tensión que no termina, sino por terminar, haciéndole mal al cuerpo. Y la quinta razón que explicábamos, pues tiene que ver con esos episodios de agresividad reprimida que se deben a eventos del pasado que no quedaron bien solucionados. Eh, estoy segura, porque eso me, me ha estado pasando ya en los casos en los que estoy trabajando, estoy ya con este cuestionario así organizado, que detrás de la pantalla debe haber personas que al solo escucharlo ya hayan dado con el tema. Razón por la cual, Sergio, llamamos a la última pausa del podcast para que Sam nos ayude poniendo nuevamente los datos de contacto que te ofrecemos si quieres tener la experiencia de una sesión de biodecodificación y en esos datos de contacto te damos todos los informes que tú necesites, o sea que conozcas de biodecodificación o sea que no conozcas nada al respecto, pero siempre tengas la intención sincera de adentrarte en el mundo interno que podría estar provocando esto. Bueno, pues volver a brillar en un podcast importante, especial, pues quizá para nosotros todos son especiales, ¿no, Sergio? Pero especialmente dedicado para las personas que enfrentan algún tema relacionado con hipertensión que estén encontrando a través de esta producción... Vivencias emocionales que se prolongan, se postergan, se hacen crónicas, estas maneras de vivir el mundo y que por lo tanto de alguna manera metafórica se reflejan a través de estos padecimientos que enfrentamos. Hoy hemos hablado de las causas de hipertensión arterial y la pregunta del millón, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto? Es decir, ya yo entendí y sí me doy cuenta que he querido dejar algo o alguien y no me atrevo, que hay cierta agresividad interna reprimida. Si es cierto, si me doy cuenta que a raíz de que viví un fuerte problema, por ejemplo, con mi padre o mi madre, se desató en mí como esta sensación de que me revienta la cabeza y sé que ya me subió la presión. ¿Qué hacemos, Sergio, cuando damos con esto? ¿Nos puedes platicar tu vivencia?
0: En relación a...
1: Las emociones de las que tienes conocimiento y conciencia.
0: Ah, pues básicamente empezar a trabajar en ellas. O sea, de alguna manera identificas, ¿por qué? Porque hay un sensor emocional en tu cuerpo, ¿no? Que algo te está haciendo daño. Entonces, cuando identificas a qué se debe, por ejemplo, hace rato platicaba yo de mi experiencia laboral, ¿no? Cuando se solucionó en, en apariencia, que fue cuando yo me separé de, 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 de esa empresa, este, pues quedaba dentro de mí el, el acordarme de esa persona y decir sin embargo el trabajar en ello y de el dejar ir y, 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 y pues no, no perdonar pero es decir, sabes que este, cada quien su espacio no nos complementábamos profesionalmente creo que es sano y empiezas a trabajar y de repente un día volteas a la distancia y ese trabajo se vuelve automático ¿no? a razón de que ya ni siquiera piensas en esa persona ¿por qué? porque no te hace daño Fíjate Entonces, que has dicho, sí. Es un capítulo liberado.
1: Es un y capítulo seguramente... liberado. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que hablas de no necesariamente perdonar. Eh, porque este se puede volver el capítulo de, pues, muchas personas, ¿no? A resolver. por qué al recordar algo no lo puedo perdonar. Y, y sabemos que todo lo que yo no puedo perdonar, si no lo puedo dejar ir es porque al recordarlo, algo me vuelve a lastimar. Y eso algo que me vuelve a lastimar no es más que una percepción, una manera de ver las cosas, de atribuirles un significado que desde luego se puede retar. De tal manera que, bueno, sí, por supuesto hay personas que con la sola conciencia, ¿no? Sergio pues ya ha estado muy fogueado en este asunto de, de la vida interior, ¿no? Y hay quienes pueden hacerlo con más velocidad, es decir, en cuanto me doy cuenta de cuál es la vivencia, pues por lo menos estoy preparado preparada para que la próxima vez que venga algo que me quite el sueño, que me enfada, que me hace querer contraatacar o que me empieza a tensionar, y yo lo sé, o sea, no necesito tener necesariamente aquí un medidor de presión, ¿no? Eh, para saber que algo ya me está tensionando. Eso como dice Sergio, tenemos un sensor, ¿no? Por lo pronto el del mundo interior. Desde la perspectiva de la biodecodificación, habiendo explicado que todo diagnóstico médico no solo es, rec es recomendado, sino necesario, lo que sí sabemos es que también hay un diagnóstico emocional y que ser consciente de estas posibles causas o detonadores entonces hace que yo con una conciencia esté mucho más alerta del momento siguiente en el que esta vivencia se quiera apoderar de mi cuerpo. ¿Bastará con saberlo? ¿Bastará con tener conciencia de lo que lo está provocando? Bueno, pues mi experiencia me indica que hay muchas posibilidades de respuesta. Desde luego sí basta para aquellas personas que se han ejercitado tanto en el trabajo de la vida interior, que saben bien qué hacer y cómo cambiar una emoción, a través de sus propios pensamientos. Es decir, oye, pues no es cierto, no es cierto. A ver, si sí no me gusta esto, pero la verdad es que a lo mejor yo no he hablado con mi jefe o no he externado con mi pareja y en lugar de salir corriendo, yo tengo que aprender a enfrentar. ¿no? Ahora, hay personas que me ha pasado que me dicen, Maru, sí, yo ya sé que tengo que dejar ese lugar o a esa persona, pero no lo puedo hacer. Es decir, que después de detectar el detonador, nos encontramos con el problema detrás del problema, ¿no? ¿Cómo damos con ese? Desde luego, dependerá del caso, pero hay muchas memorias no conscientes que a veces no recordamos. Y por lo mismo, como parte de un trabajo de revitalización emocional e integral, muchas veces recurrimos a cosas que no son el pensamiento o la mente racional. Eh, utilizamos algunas técnicas para llamar a recuerdos no conscientes, que pueden ser súper sencillas, como simplemente el arte terapia, ¿no? Eh, para que la persona establezca de nuevo contacto con algunos eventos que marcaron una cierta interpretación, que ya de manera automática me hace creer que yo no me puedo expresar. Me acuerdo muchísimo, Sergio, quizás una de las prácticas más eh, impactantes que hubo en este periodo, eh, tenga que ver con una persona que en el momento de hacer conexión con su mundo no consciente, lo primero que vio fue una imagen de ella y se acordó cuando de pequeña, después de un pequeño berrinche en un restaurante, por supuesto, una chica de menos de cinco años, entonces su mamá va y la encierra en el carro. Pero que es suficientemente impactante esa escena en la que siente que se sofoca, eh, vive en un lugar donde la temperatura sube, por supuesto supera los 40 grados centígrados. Imagínate un niño solo con menos de 5 años que siente que se va a sofocar en el auto. Evento que si se lo preguntabas ya de manera consciente posiblemente ni lo tuviera registrado, pero que pero tiene... lo marcó. Exactamente. Tiene el poder de marcarte de tal manera que entonces ya no expreso lo que siento y es una mujer con muchísima fuerza, con muchísimo poder que sin embargo debido a la huella que deja ese evento siente que no debe volver a hacer lo que le generó un castigo que dejó una memoria no ejemplar. Así que bueno, entonces la conciencia no siempre es suficiente, eh, desde luego bastará para, que tienes, para quienes tienen recorrido amplio en la vida interior. En algunos otros casos, si le damos un empuje adicional a la persona, le entregamos recursos que pueden ayudar a que conecte con este tipo de vivencias para que les encuentre otro significado o para que a través, por ejemplo, de ejercicios de imaginación activa, de representación eh, tipo psicodrama, que son las técnicas más avanzadas, Sergio, en materia de trauma, puedan ayudar a dejar ese evento no solo atrás, sino en paz. Y me parece que con este recorrido, Sergio, pues terminamos un programa más de biodecodificación. Te digo la verdad, cada uno se me pasa volando. Eh, y bueno, pues este, desde luego con todo el deseo que si tú te encuentras en una situación de hipertensión arterial, el contenido que aquí hayamos entregado sea en definitiva información de tremenda utilidad para permitirte adueñar de nuevo de tu poder interior. Sergio, ¿qué último mensaje quisieras entregar hoy?
0: Pues nada más un saludo a todos y eh, pues levantar las antenas en este sentido, ¿no? Porque una vez que se corrobora el diagnóstico, eh, hay muchas posibilidades de, 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 de autosanarnos, ¿no? Según la perspectiva de la de, de codificación.
1: Y fíjate que lo dices y me recuerdas esto último que alguien me decía el otro día, oye, ¿cómo sé de todas las posibilidades? Por ejemplo, yo ahora mencioné un cuestionario que tiene cinco categorías, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la mía? Eh, bueno, la realidad es que la emoción no falla en el diagnóstico, es decir, si yo veo una y digo, ay, puede ser, ay, puede ser.
0: No, te das cuenta perfecto. Dices, te das cuenta que inmediatamente.
1: Mía. Te das cuenta inmediatamente y sabes que solo para despedirme, acuerdo que hay una una última causa que si bien hoy no la hemos explicado, podría estar en el caso de algunas personas finalmente, cuando por ejemplo yo me siento desvalorizado sexualmente y me pongo una cierta presión para mejorar la calidad de mis propias vivencias y experiencias sexuales. Aumento de tensión. Bueno, pues habrá en cada caso y si hay dudas, desde luego Sam, ayúdanos otra vez con los datos de contacto porque estamos decididos a entregar a la comunidad información que pueda ayudar a llevar tu vida a ese nivel de estabilidad, de armonía que todos aspiramos y que Sergio todos merecemos tener para sentir que podemos volver a brillar llenos de vitalidad. Pues hasta la próxima semana donde ya veremos Sergio, qué historia nos cuenta y qué padecimiento eh, encontramos como consecuencia de las prácticas de la semana que vale la pena presentar para reflexionar. Hasta entonces Sergio, gracias.
0: Hasta luego a todos.